0: Välkommen till oss på Apoteket.
1: Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnande. Och välkomna till Tyst Idag ska vi prata om ett fall som är ett av de, de värsta, sjukaste jag har hört talas om. Och jag har skrivit detta och gjort efterforskningar och allting. Jag har inte berättat för Alex vad det ska handla om. Hon vet ingenting om detta. Så det ska bli skikt intressant att höra vad du tycker. Men först, hur är läget? Det är bra. Om mm. ni hör
0: min mage kurra, så är det för att vi har för jobbat. För Ja, för att jag är hungrig. Vi har jobbat hela dagen. Ja. Och, och sen har vi suttit, alltså på våra vanliga jobb då. Och sen har vi suttit här hela eftermiddagen. Mm. Och spelat in och klippt. Mm. Och nu spelar vi in igen. Och det är mm. sent på kvällen. Ja. Så om min mage kurrar i bakgrunden. får vi är det. Mm. Eller tänker att det är någon typ så här. Oskar eller någonting och bara typ mys i soffan. I don't know.
1: Ljudeffekter. Ljudeffekt.
0: Annars mår jag bra förutom att jag är hungrig och trött. Mm. Och du då Jenny?
1: Jag mår bra. I morse sprang jag. Va? Mm. Inte frivilligt. Vem?
0: Jag tänkte precis säga, vem tvingar dig?
1: Ja, det var något som hände. Så jag sprang. Alla är okej, okay, men holy crap, vad jag var anfådd. Efter, ja. oh my god. Jag måste börja träna. Men annars är det bra. Jag tänker att vi sätter igång. Men vi kör igång. Detta avsnittet mm. är långt. Okej, okay. yeah. ja. Eller nej, inte avsnittet. Fallet är långt. Yeah. Så att vi kommer dela upp till två delar tror jag. Mm. Det är tal i slut. Efterforskningen. Det blir sjukare och sjukare och sjukare. Och så många är inblandade. Och så sjukt. Så jag kunde inte sluta skriva. Jag, bara, jag måste ha med detta. Jag måste ha med detta. Vi börjar, se var vi slutar. Men två delar blir det nog helt garanterat. Okej, kör vi igång. Detta är fallet om Susan Cox Powell. Susan föddes 16 oktober 1981 i New Mexico. Hon växte upp med sina föräldrar Chuck och Judy- Och sin syster Denise. De var medlemmar i The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I USA är det förkortat LDS Church. Även kallat mormon.
0: Okej, så det är i detta hållet vi gör.
1: Ja, det är mormonkyrkan som de är en del av. Susan tyckte om smink och utbildade sig till kosmetolog. Hon tyckte om att sjunga i kö och umgås med vänner- Hon beskrivs som en väldigt lojal och snäll person. Det finns faktiskt inte så mycket information om henne online- mer än det hemska som hände. Susan var 19 år gammal när hon träffade Joshua Powell- som var några år äldre, han var 23 år. och Då träffades de genom ett singel event inom mormonkyrkan- som de var en del av, och detta var då i Washington- de började dejta och förlova sig- efter två månader. Wow. Mm-hmm. That's fast. Det är. De gifte sig 2001- trots att vissa av Susans familjemedlemmar- tyckte att han var lite- too much. Då han verkade tycka att han visste allt- och inte brydde sig om vad någon annan sa. Utan mm-hmm. han liksom hade den här lite- jag är så bäst- thing about him- och de ville att hon skulle dejta runt lite först innan hon slog sig ner. Men hon var ung och hon var kärn. Och hon tyckte att hon visste. Man behöver inte vara ung.
0: <laughs> Nej, hashtag talking about myself.
1: Ja. Men nu ska vi inte göra det Alex. Nu ska vi prata Is om Susan. Det. Hon gifte sig med honom. För hon tyckte att det var rätt då. Så hon gjorde det. Joshua var som sagt några år äldre än Susan. Han föddes 20 januari 1976 i Washington. Och han växte upp med sina föräldrar Steven och Theresa och sina syskon Michael, John, Jennifer och Alina. Och De var till en början också med i LDS, alltså samma äh, mormorskyrka. Äh, men i mitten av 80-talet så blev Steven pappan i familjen då anti samtidigt som resten av familjen fortsatte vara medlemmar i kyrkan. Och det här skapade friktion mellan makarna. Ja, det förstår jag. Ja, yeah. men anti... du tittar på mig som bara, Ja, men jag blir lite
0: förvånad. Yeah. För jag tänkte så här, jag tänker att om man är mormon så slutar man vara mormon. Ja. Yeah. Men han blev anti-mormon. Han blev anti. Vad är det lite
1: extra då? Extra. Eller... Och det ska jag berätta för dig varför. Aktivt motståndare kanske. Ja, men... Han gjorde en hel omvändning. Här. Anledningen till det är att han lämnade kyrkan var på grund av hans stora intresse. Det var pornografi. Okej då, Ja. Ja, jag förstår. Och enligt mormonen då så är det ju inte någonting man ska ägna sig åt. Så han lämnade kyrkan, blev antimormon då han enligt sig själv, likt sin son Joshua, visste bäst. Och han tyckte det var normalt. Ägna sig åt pornografi. Och han tyckte även att det var helt okej okay att dela med sig av sitt intresse med sina söner. Och ibland döttrarna. Och visade dem enligt uppgift både filmer och bilder. Ja, det är ju inte alls olämpligt. Nej. Ett exempel på detta som är väldigt upprörande. Är när dottern Jennifer var 10 år gammal. Och följde med sin pappa på en affärsresa. Och de bodde på hotell. Hon hade gått och lagt sig för att sova och då satte Steven på en porrfil medan dottern befann sig i samma rum. Han trodde ju då hon sov. Och
0: spelar det någon Bördigt roll?
1: Stilnade, okay.
0: Nej. Nej, det spelar absolut ingen Exakt.
1: roll. Steven, han ville även ha en fru till. Men det ville ju inte Theresa. Nej, och Theresa fick... var då hans fru? Ja, Som Som fortfarande Exakt. var mormon? Exakt. Okej. Okay. <laughs> Bara hänga med. Ja. Och när Theresa då fick en könsvukdom Så (laughs) misstänkte hon att Steven hade varit med någon annan och sen smittat henne. Och detta var en av anledningarna till att de skilde sig 1992. Okej. Det var lite om Joshuas föräldrar. Mest om pappan. Och Joshua då som en produkt av det här var då som man kan tänka sig lite udda. När han var liten så... Dödade han sin systers smådjur? Vilket då räknas som hamster, marsvin typ så. Det då ju inte gott ju.
0: Då brukar man ju. Nej. Det brukar gå en riktning ungefär när man
1: dödar eller torterar. Det djur. brukar börja med smådjuren. Yeah. Mm. Och han hotade även sin mamma med kökskniv under ett bråk de hade. När han sen blev lite äldre så var han i en relation medan han var student på University of Washington. Och det här förhållandet tog slut på grund av hans kontrollerande beteende. Han ville bestämma allt i förhållandet, även kvinnans kontakt med sin familj. Och hon fick sällan träffa dem på egen hand. Det slutade med att hon, under ett av sina sällsynta besök av vänner i en annan delstat, när han inte var med, att hon ringde Josh och meddelade jag kommer tillbaka. Vårt förhållande är slut. Vilken tur. Mm, för henne. så det är ju lite om hans bakgrund och efter att Susan och Joshua hade gift sig så bodde de hos Joshuas pappa Steven i South Hill Washington och det var här som det verkligen började spåra Vi ska prata om Steven och vad som hände medan de bodde hos honom. Under tidigt 2000-tal var det ju videokameror man använde sig av- för att dokumentera livets höjdpunkter. Som du kanske minns från när vi var yngre än vad vi är nu. Som då hos många andra familjer så filmades familjeaktiviteter- på detta sätt istället som vi gör då idag via våra mobiltelefoner. Och Det kunde vara julafton, födelsedagar och utflykter- och det var likadant hos familjen Powell. De filmade och kunde även fotografera vid sådana här tillfällen som vilken familj som helst. Och den enda skillnaden då var att Steven framkallade bilder på Susan. Alltså bara på Susan? Mest på Susan.
0: Och det är ju också helt märkligt.
1: Av anledningen att han Mm-mm. började bli lite besatt av sin sons fru. Alex skakar på huvudet. Ja, jättemycket.
0: Jag bara känner att jag får ont i magen- av andra anledningar än att den är hungrig.
1: (laughs) Ja, precis. Vad gjorde han då med de här bilderna? Han kunde då framkalla- en bild på Susan- som han la på sin säng. Sen klädde han då- den här bilden- med hennes kläder. Och sen onanerade han till detta. Han la då alltså en bild på hennes ansikte först. Och sen la han en klänning nedanför bilden som att hon skulle ha den på sig där på sängen.
0: Jag har inga ord än så länge förutom att om det här är ett tvådelars avsnitt. Och du redan har kommit till detta så...
1: It's it's bad. bad. Han... Tog även på hennes kläder i tvättstugan. Så han tog liksom i skrevet på hennes byxor. och Rörde hennes underkläder. Lukta på dem. Men när han gjorde detta. Så filmade han sig själv. Och filmade kläderna och underkläderna. Och så i tvättstugan. När han tog på dem. Och sen pratar han då även om. Att han är förälskad i henne. Och att han ständigt är tänd på henne. Okej. Okay. Alltså ni ska se Alex här. Ja, ja. Alltså... Hon är i chock. Ja, jag, du, du trodde inte det skulle vara så här sjukt när jag berättade för nej, att detta alltså Jag tänker det är ett kul. ganska så, äh,
0: så märkligt äh, sexuellt beteende som han har ju. Och det är ju skrämmande för på något vis, den här besattheten har ju, ökar ju vad jag förstår mm. det som. Det går liksom från... Girl. Ja, det bara fortsätter. Mm. Och det kommer ju... Alltså han kommer ju bara ta flera fler risker. Han kommer ju bara fortsätta och försöka med Och till slut kommer det ju
1: vara... Antagligen.
0: hunden som antagligen då
1: kan we'll jag tänka mig. På ett eller annat mm. sätt blir inblandad. Mm. 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 Och Susan var i början då- ovetande om att han hade blivit besatt av henne. Han kunde- sitta i sin bil utanför hennes arbetsplats. Smygfilma henne- med sin videokamera. Han zoomade in- hennes kjol, rumpa, ben. Och medan han gjorde detta- så kommenterade han för sig själv att- oh, hon är så vacker. Och det där gjorde hon för mig- när hon satte sig i bilen bara och du vet när man har kjol på sig så åker den upp lite när man sätter sig. Det tyckte han att det gjorde hon för mig. Okej. Okay. hon visste ju inte ens att han var där. Nej. Och han kunde även filma henne hemma när hon stod sminka sig och vägt fett och sådär. Och vissa av de här videorna de var ju i smyg och andra. filmade han ju helt öppet som en hemma video liksom. Tjena vad gör du du vet. Det är inte samma som idag där du bara kan dra fram en mobil och filma liksom hur som helst för att dokumentera lätt. Utan där var det lite så häftigt att du vet men jag kan filma med min sån här. Det var ju liksom inne då, om du mm. förstår vad jag menar. Det var yeah, det man yeah. använde sig av yeah. för att dokumentera. Så det är inte som, som nu liksom.
0: Det brukar ju ofta vara, alltså som jag minns som på den tiden var det väl mer alltså när det var någonting, typ en mm. högtid eller ett kalas ja. eller någonting annat, särskilt mm. någon som kom på besök
1: ja. men kanske inte någon vikotvätt Nej, eller. men vissa det kanske var som en, ja det var ju som en hobby för honom, av ja. fel anledningar men vissa ja. gillar det säkert mer än andra att filma, det är olika Han kunde även då använda en liten spegel som han då satte in under toalettdörren för att titta på henne när hon på ja.
0: Escalating.
1: År 2003 berättade Steven om sina känslor för Susan. Och han la till sist fram ett förslag att de skulle samsas om henne. <laughs> och han ville då att både hans son Joshua och han själv skulle ha ett förhållande med henne. I'm a mm. I know. Hon ville ju verkligen inte detta. Hon blev ju äcklad av tanken. Och här verkade det då som att Josh också tyckte att det här är inte okej. Okay. För kortare efter så flyttade de ut. Och de flyttade till Salt Lake City i Utah. Och Josh och hans pappa pratade inte längre med varandra. Susan och Josh började utöka sin familj. Och 2005 föddes deras första son Charles- och 2007 kom deras andra son Braden. Och Josh var enligt eh, vänne till Susan då inte så närvarande pappa i den mån att han bad dem bytte blöja och eh, han ville mest bara visa att han var pappa eh, utan att göra jobbet liksom. Lite Just så här det. ögontjänare mm. Mm, när andra ses. var i närheten. Ja. Men de tyckte om att göra en Aktivitet tillsammans i alla fall. Och det var då att åka och kampa. Och vara utomhus. Och Utah är väldigt... Det är väldigt fint. De har stora områden som är campingvänliga. Berget och sådär. Det är väldigt fint. Så att de hade ju chansen att verkligen ofta åka och kampa. Och så, så det gjorde de. Men vid den här tidpunkten då. När barnen var små och höll på att växa upp så hade han blivit mer kontrollerande över Susan. Han hade kort stubbin och det gjorde ju då att bland annat barnvakter och vänner var obekväma då på grund av hans dåliga humör. Och det är så pass illa vid den här tidpunkten att hennes vän Tara Susans vän Tara berättade att hon inte längre ville ses hemma hos Susan för hon ville slippa träffa Joshua. Så istället träffades de ute kollegplatser och liknande. För att hon inte ville vara i närheten av hennes kompis man. Susan var ju troende mormon fortfarande. Och det verkar som att Josh också var det. Det var ju bara pappan som var anti. Så de var ju kvar i kyrkan. Och i, i mormonkyrkan, inom mormonkyrkan, där är det väldigt, det är ganska old school. Så att där är det liksom mannen och kvinnan är tillsammans. Kvinnan tar hand om barnen, tar hand om huset, tar hand om mannen, tar bla bla bla. Alltså de ska göra jobbet och man ska inte skilja sig. Okej, ja. Men hennes vänner tyckte att hon skulle lämna äktenskapet, men hon ville ju absolut inte det. De hade även då tratt på sig skulder. De hade 200 000 dollar i skulder och George hade ansökt om personlig konkurs. Som gick igenom och skulden ströks till sist 2007. Susan jobbade för Wells Fargo och det är ett investmentföretag. Och som den enda stabila inkomsttagaren i familjen fick Susan gömma pengar hemma. För att Josh ville kontrollera varenda dollar de hade. De hade först två bilar. George sålde den ena av dem. Så att Susan fick cykla på landsväg flera kilometer till sitt jobb. Och han körde den andra, eller? Han körde den andra, men han hade stora problem att behålla jobb. För att han visste ju bäst. Såklart. Och då är det svårt att göra sitt jobb utan att ha åsikter. Och då kan man inte behålla jobbet för vissa, är det ju så. Nu är du, Alex. <laughs> Varför tittar du så på mig? <laughs> Skräms. Nu kommer du bli förbannad. Okej. Okay. <clears throat> Efter ett tag så började George återfå kontakt med sin pappa. Ja. Yeah. Och Steven fick honom att tro, alltså manipulera honom, till att Susan hade missförstått situationen och ljög för honom hela tiden om detta. Och detta ledde till bråk mellan Susan och George. Och Steven försökte på det här sättet att splittra dem så att han kunde ha Susan för sig själv. Okej, okay. så pappan försöker splittra sin son och hans fru för att han vill ha sonens fru för sig själv.
0: Och vad sonens fru vill spelar ingen roll. För hon har ju redan visat ganska tydligt att hon inte är intresserad. Ja. Men det
1: spelar ingen roll. Nej, exakt. Häng med. Susan berättade detta för sin syster Denise. Och då krävde systern att Susan skulle kontakta en skilsmässaadvokat. Och den här skilsmässadvokaten rådde henne till att filma sitt hem för att dokumentera sina ägodelar ifall det skulle bli någon tvist om uppdelningen av boendet vid skilsmässa. Inte för att de ägde särskilt mycket värdefulla grejer utan bara för att dokumentera vad de hade och hur det skulle fördelas i så fall. Och han ville då att hon skulle förvara den här videon på en säker plats utanför hemmet och hon gör detta och i den här videon som jag har sett säger hon bland annat. Ifall det händer något mot mig eller oss allihopa. Hon lägger filmen tillsammans med ett brev där hon skriver. Om jag dör är det kanske inte en olycka även om det ser ut som en. Och hennes kollegor som hon jobbade med berättar för polisen att hon har detta bankfacket där, hon, där denna filmen ligger. Och då på ett, en tidspunkt här som vi kommer komma till sen tar polisen del av denna informationen. Öppna bankfacket, hitta filmen och ett testamente som inleds bara för familj och vänner till Susan. Samtliga förutom George Powell. Jag litar inte på honom. Hon skrev att Kjörs hade tecknat en livförsäkring för en miljon dollar på henne. Och som ett meddelande till hennes söner skrev hon: Jag skulle aldrig någonsin lämna er. Uh, Okej, okay, det, här, det här är ju sjukt obehagligt. Ja. Yeah. Och varför lämnar hon inte i detta skedet? Hade jag hört allt detta här, så hade jag kört hem till henne, tvingat henne packa sina grejer, tagit henne och pojkarna och kört iväg. Det det båda ju inte gott
0: Nej. det går ju bara i en riktning detta ju mm. Mm. du är helt chockad alltså, ja, men alltså, jag, vet, har, jag har ju liksom ingenting att säga alltså, förutom att jag redan vet vilket håll vi är på väg mm. åt och det är ju det som är så skrämmande jag tänker ju lite så här också jag tänker hon måste ha mått de åren ja. som hon har varit gift med honom ja. inte bara problemen med hans papp som de blir besatta av henne. Utan Christ. hennes man är dessutom mm. kontrollerande.
1: Mm.
0: Eh, verkar ju vara typ, jag vet inte narcissistisk eller någonting. Mm. Eller kanske till och med psykopat. Det får vi väl se antar jag. Men eh, att då vara så nära en person där du börjar inse de här sakerna så att du skriver det här och fortfarande mm. vara med den här personen. Mm. Alltså tänk hur du måste må. Mm. Fy.
1: Yep. Nu. Kommer vi fram till den 6 december 2009. Och Susan var tillsammans med sina söner på en gudstjänst. De kom hem efter det. Och vännen som heter Giovanna träffade familjen på eftermiddagen hemma hos dem. Och Joshua var där. Han gjorde pannkakor och serverade Susan. Grejen är ju bara att Giovanna har berättat att för det första- kan jag då inflika att han gjorde aldrig några hushållsgrejer. Ja, precis. Han lagade inte mat, han tvättade inte, han städar inte. Han gjorde ingenting. Nu lagade han pannkakor, men han gjorde dem separat. Han gjorde pannkakor till Susan och så gjorde han pannkakor till honom och barnen. Mm-hmm. Han serverade henne när hon i soffan. Det... Han. han ska för det första inte laga mat, han ska inte städa, han ska inte tvätta. Han serverade inte Nej. sin fru. Nu gjorde han det. Hon börjar känna sig lite krasslig. Var tvungen att gå och lägga sig. Och dagen efter vid lunchtid så blir Georges mamma Teresa kontaktad av förskolan. Och säger då att Susan hade dykt upp för att lämna pojkarna som vanligt. Och förskolan har då försökt ringa Susan och Josh. Men de har inte lyckats. Och därför ringde de Josh mamma. Syster, Jennifer. Det är många. Det är många, ja. Men, de är men... många i familjen. Ja. Men Jennifer och Theresa åker hem till huset. Där Josh och Susan bor. Okay. För de svarar inte i telefon. Och när de kommer fram till huset är det ingen som öppnar. Och de ringer polisen som kommer dit. Och då säger polisen. Det är, vi kommer inte in. Kan vi slå in ett fönster? Ja. Och klättrar in. Uh, ja. De bara, uh, ja, nu. vi står för kostnaderna. Skitsamma. De trodde nämligen att de hade blivit typ Koldioxid? Kol, ah, kolmonoxid, kolmonoxid förgiftade. förgiftade typ i gas. garaget yeah. eller någonting sånt. Att de alla låg döda där inne. De var skitoroliga. De ja. Så sönder fönstret. Polisen klättrar in. Ingen är hemma. I vardagsrummet står det två fläktar på golvet. Riktade mot soffan som är blöt. Den verkar ha rengjorts. Och de går in i sovrummet. Tittar. Där står Susans väska. Med id och Men ingen är där i familjen. Och nu sprider sig ordet. Om att ingen får tag på dem. Och innan då. Som var där dagen innan. Giovanna. Hon är även granne till dem. Så hon försöker också även då få tag på Susan och Josh. Alltså alla ringer dem mm. ju liksom. Men ja, ingen så svarar. Men klockan tre svarar han i telefonen. Okej. Okay. Mm. Och vad säger han? <laughs> ja, exakt. Vad säger han? Giovanna berättar då att alla letar efter dem. Var är ni? Susan har inte kommit till jobbet. What's happening? Joshua säger då, jag ska, jag ska bege mig hemåt, okej? Okay? Men... Susan borde ju vara på jobbet trots att han har blivit informerad om att hon inte kommit till jobbet. Så kör han inte hem direkt. Han kör till hennes arbetsplats. Ringer henne och lämnar röstmeddelande. Han säger hej, jag är utanför, väntar på dig. Okej. Okay. Bara, okej. Okay.
0: Exakt. Någon vill lämna
1: spår efter sig. Och då vid det här laget så är det en undersökningsledare från polisen på plats. Ringer själv Joshua- och då har de väntat länge på att han ska komma hem. Vad var det du sa i äh, Gable Tosti-avsnittet? Serie idiot. Seriediot. Seriediotan säger att jag måste fixa mat till mina barn först. 45 minuter senare dyker han upp Men. hemma. Jag vet. Men barnen är ju inte hemma. Nej, Eller jag med honom i bilen.
0: Är, barnen, är yeah. barnen med honom? Yeah. Oh, shit, jag var helt rätt. Yeah. Alltså, jag tänkte att de lever ju för fan inte. tänkte barnen jag ju. Är
1: med honom. Okej, okay, så
0: barnen är med mm. honom i alla fall. Mm. Det är alltid något.
1: Mm. Så 45 minuter dyker upp där i huset. Och då åker de till polisstationen för att gå igenom. Liksom. Vad händer? Det är total förvirring. Liksom. Mm. Okej. Okay. Är du med? Jag är med. <laughs> De pratar i ungefär en timme på stationen. Och då berättar Joshua att igår, efter midnatt, alltså den 6 december, men det slår ju över till sjunde då ju, Då eh, åker han med sina söner som nu är fyra och två år gamla för att kampa. Så det är efter midnatt? Efter midnatt, okay. i december, mitt i natten. Mm-hmm. Och eh, Susan, hon skulle jobba dagen efter och hon stannar hemma. Så,
0: men är det liksom en vanlig veckodag? Det måste det ju vara eftersom hon skulle jobba och barnen skulle egentligen till förskola. Och han meddelar antagligen dem till förskolan eftersom de har ringt och frågat efter barnen. Mm. Så det har inte varit planerat. Så plötsligt
1: skulle de... Vem tar med sina barn alltså mitt i natten ingen. i december ut i bergen för att kampa? Nej, två och fyra år gamla. Nej, mm. det gör man ju
0: inte. Nej. Men dessutom så tyder ju allting på att det inte var planerat att de skulle Nej, göra det.
1: exakt. Och han säger då att Susan... Ja, men det var okej okay med Susan. Måste han hemma? Här, ta mina små barn och ut i bergen. Du som brukar i ta hand om dem. Ja, Du brukar jag kan ta precis. hand om dem barn mycket.
0: Ja. Du kan ta dem mitt i natten och mm. sticka iväg. Mm. Medan jag får lite fritid. Mm. Vilket aldrig händer. Mm.
1: Nej. Det här är slutet på del ett. Nej absolut, men det, det mm, lätt. Vad för det? det? det lätt. Jag undrar vad det är med soffan Jag den blöt. Nej I mean. det det liksom. Vi behöver en paus för detta. avat. It's getting freaking crazier. Oh my. Men alltså, okay, så att han är i alla
0: fall på polisstationen.
1: Han är på polisstationen. Okay, och, och de pratar om honom. Mm. Vi går ut och kampar.
0: Och där slutar det. Oh, Jesus Christ. Yeah. Okay,
1: så jag ska, mm. vänta. ska jag
0: vänta en vecka nu innan yeah. du berättar resten resonans- historien? Ja, vi
1: spela in det. <laughs> <laughs> Detta är det lätt.
0: Okay. Nej, jag ska inte skratta heller. Det, det, det låter helt fruktansvärt från mm. början till slut. Här är mm. så mycket mm. saker som händer mm. mot uh, Susan. Mm. Och kring Susan. Och uh, det är svårt att... Alltså det är svårt att ens ha åsikter om det ju. För att det blir så bizarrt. Först att pappan då har det här mm. besattheten av henne. Mm. Alltså Steven som är Joshs pappa. Mm. Och sen då att Josh har det här beteendet som han också har. Mm. Um, och sen försvinner. Mm. Känns det som hon. Nu har det ju gått en, ett, en dag ungefär. Men, men hon är ju försvunnen än så länge.
1: Mm. Vi får se helt enkelt. Jag... Jag har hört mycket men det här har ta, tagit priset. Så häng med i nästa avsnitt. It's getting crazier. Och glöm inte besöka våra sociala
0: medier. Facebook Tyst Vittne Pod Och Instagram Tyst Vittne Pod. Och lämna gärna fem stjärnor om ni gillar vad vi gör. Och kommentera gärna. Just do it. <laughs> Just do it. Och kommentera gärna också för att det hjälper oss mm. att nå ut till fler som kan följa vår podd. Yep. Ska vi, sova?
1: Ska vi få sova? Ska vi få äta? Oh, God. Jag orkar inte ens äta, jag är så trött.
0: All till then, people. Okay, tack peeps. så mycket för att ni har lyssnat.
1: Mm, tack för idag. Kom ihåg, ta hand om er. Var snälla. Kampa inte mitt i natten And stuff like that. Toodles! Toodles! Hej då! de Alltså de här hörlurarna, det syns ingenting. <laughs> de känns röda.
0: Ja, shit nu känner man en färg det förutom att de känns röda. <laughs> det, är liksom, det är ungefär som att eh, vi behöver köra hästen. Oh my god. She's crazy. Det tror jag inte är jag som kan göra saker. Det är så svårt. Jag
1: tror att du idioterar sig. Nej. Yeah,
0: Oh my god, what is this? Is this food? I don't recognize. It. I'm usually empty.
1: Vad funs du sa det. Ja.
0: det Är sant det är